0: Tampoco queremos, hermanos, que os ignoráis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Y ese es un pasaje... Muy importante cuando vamos a hablar sobre escatología, sobre acontecimientos del fin del mundo. Y en este pasaje, que vamos a estar hablando en escatología reformada en esta edición, se utiliza para hablar sobre la venida de Cristo. Y más específicamente se utiliza para hablar sobre el rapto de la iglesia. Eh, el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia. Hay diferentes grupos que, que utilizan diferentes nombres y, ¿verdad? y estos son sinónimos. Rapto, arrebatamiento, levantamiento de la iglesia. ¿Cuándo será el rapto? Eso es lo que vamos a estar nosotros hablando en esta eh, edición. Una introducción de la doctrina de, del rapto y sus diferentes posturas, partiendo de la premisa de que primero vamos a presuponer, y si nos da tiempo en el final, hablaremos sobre otra postura que no presupone lo siguiente, vamos a presuponer que, el, que la gran tribulación es en nuestro futuro, que no, que no ha ocurrido la gran tribulación, que la gran tribulación ocurrirá en nuestro futuro, ya sea siete años o tres años y medio, visite el podcast anterior sobre la gran tribulación, en donde explicamos los diferentes, eh, las diferentes posturas sobre cuándo ocurre la gran tribulación, pasado, presente, futuro. Pero en este momento vamos a presuponer de que existe tal cosa como una futura gran tribulación de siete años o tres años y medio. ¿Cómo podemos localizar el rapto de la iglesia, que es que aquellos que creen en Cristo serán levantados del suelo. Eso es lo que ¿verdad? se proyecta, lo que se habla en diferentes congregaciones sobre lo que es el rapto. Se levantan del suelo, dejan la gente sus ropas y el Señor los viste de una ropa inmortal. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50 en adelante. y son arrebatados donde, eh, hacia, hacia las nubes, en donde reciben al Señor en el aire. Y claro, ocurre también una resurrección, porque los que están en el cielo, en el estado intermedio, que están sin cuerpo, las almas se reúnen con la materia y aquí en la tierra, y por el poder de Dios resucitan, mientras que a la misma vez la iglesia levantada es arrebatada. Y claro, eh, ese, ese concepto del de el rapto, ¿verdad? Que es lo que se, se enseña en latinoamericana, un tema muy controversial, un tema que si tú no crees lo mismo que los demás creen, eres un hereje ante muchos. Tú no puedes tener ¿verdad? una postura eh, diferente, una opinión diferente porque vas a ser marginado Vas a ser, ¿verdad? Va a pasar por un periodo de ostracismo y no te va a ir bien. Sin embargo, no existe una sola postura. Existen múltiples posturas sobre esto del de rapto. Y la primera, eh, ¿verdad? y tenemos que decir que la palabra la palabra rapto no aparece ahí en, en primera etapa, licencia pero en la vulgata, que es la traducción del latín. Aparece sí la palabra rapio que se traduce rapto y de ahí es donde se justifica el nombre de, rap, de rapto y con eso no debe de existir ningún problema. En todo caso se le llama arrebatamiento o levantamiento de la iglesia. La primera postura es la postura pretribulacional. Recuerde, estamos examinando el rapto a la luz de la gran tribulación. A la luz de la gran tribulación, ¿cuándo va a ocurrir el rapto? La primera postura es la postura pretribulacional. Esta postura pretribulacional comienza eh, y es avalada por muchos dispensacionalistas. Comienza diciendo que la Biblia enseña que la iglesia no puede pasar por la, la gran tribulación, porque no puede pasar por ahí la, la ira de Dios. Porque en Apocalipsis 3.10 dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que la postura pretribulacionalista dice que Dios va a guardar a aquellos que guardan su palabra. Dios los va a guardar de esa hora de la prueba que para los pretribulacionistas, ¿verdad? Los pretrip... Eh, la hora de la prueba es la gran tribulación aunque nada se menciona ahí de gran tribulación en el griego, ni mucho menos en la traducción Reina Valera 1960, que para muchos es la traducción infalible de ellos, eh, sobre cuestiones de escatología, ¿verdad? No, no, no examinan el griego, sino solamente examinan eh, su traducción predilecta, pero ellos insertan que la hora de la prueba es la gran tribulación que va a venir sobre todo el mundo, porque hace mucho sentido de que si va a venir una hora de prueba sobre el mundo, esa hora de prueba es la gran tribulación. Probará a los que moran sobre la tierra. Así que para muchos pretrip no necesita decir ese verso, la gran tribulación. Porque los que están sobre la tierra a través de todo el libro de Apocalipsis, del de, de, de libro del Apocalipsis, los que están sobre la tierra eh, son aquellos que están recibiendo los diferentes juicios. Así que ese concepto de sobre los que moran sobre la tierra es un, es, eh, es un concepto que está alrededor del libro Apocalipsis en donde se marcan los diferentes juicios para las diferentes personas, por lo cual eh, se justifica decir que la hora de la prueba es la gran tribulación, aunque en el griego no está tal palabra, no necesita estar para ellos. Y en este mismo Apocal eh, libro Apocalipsis, ¿Verdad? Ese, esa es la iglesia de, de Filadelfia, la iglesia modelo. Pero en, en el capítulo 4, verso 1, dice, Después de esto miréis aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo, Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ese es el concepto del arrebatamiento pretribulacional. Antes de que ocurra la gran tribulación, sube acá. Se le dice con una voz de trompeta, como le leímos en 1 de capítulo 4, verso 13, el 18. Sube acá, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y eso, eh, personas como John MacArthur, un calvinista, pero él es dispensacionalista y pretribulacionalista. Él defiende este verso como el verso que te dice cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia. ¿Cuándo es que va a ocurrir? Pues antes de todo lo demás del libro Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 1. Sube acá y la iglesia sube en ese momento. Claro, el texto no te dice que Juan subió físicamente. Juan estaba en el espíritu eh, y el texto no dice que es la iglesia la que está subiendo acá, sino Juan. Sin embargo, el peritubulacionalista dice Juan es una representación de la iglesia, de toda la iglesia aquí en la tierra, porque esta revelación es para toda la iglesia, que es dada, según el capítulo 1, el padre le da esta revelación al hijo y Jesucristo se la da un ángel y el ángel se la da a Juan y Juan se la da a los siete ángeles de la iglesia, lo cual quizás son lo más seguros pastores y los pastores eh, de, eso, de de esas siete iglesias, pues lo plasman hacia la iglesia universal, porque el número siete tiene ese significado. Por lo cual se justifica el acá, que es la iglesia, el rapto pretribulacional, no necesita estar explícito ahí en el original ni tampoco en las traducciones. Eh, si no se ata de esa manera eh, teológica. También, eh, luego del pasaje que nosotros leímos en Primera letra de Tesalonicense, claro, en el capítulo 5 eh, te dice lo siguiente, pero acerca de los tiempos de, la, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como, la, como los dolores a la mujer en y no escaparán. Para vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para salvación, sino para. El, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué, ese significa? ¿Qué significa ese verso para un pretribulacionalista? Fácil, la iglesia no pasa por la gran tribulación, es obvio, la iglesia no pasa por la ira de Dios, la ira de Dios es la gran tribulación, y cuando digan la paz y seguridad, la destrucción repentina que viene es sobre ellos, no es sobre la iglesia, por lo tanto la iglesia no puede estar aquí, ellos no van a escapar, pero nosotros sí vamos a escapar eh, en un rapto secreto, pero ellos no van a escapar. La destrucción va a venir sobre ellos porque ellos son de la noche. Nosotros somos del día. Dios no nos ha puesto para la ira de la gran tribulación, sino para alcanzar salvación. Y de esa manera, ¿verdad? Eh, el pretribulacionalista prueba su caso de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que en cualquier momento, en cualquier momento va a ocurrir este acontecimiento. Y claro, eh... La gran tribulación comienza desde los seis sellos, desde de los siete sellos. Todos los sellos, las trompetas, las copas, son parte de la gran tribulación. Fíjese que al final, de, en Apocalipsis capítulo 6, verso 16 dice, Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del roto de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse el pie en pie. Así que, aún los sellos, si interpreta los pretrip, los sellos son parte de la ira de Dios, los sellos son parte de la gran tribulación, los sellos son eh, juicios de Dios, por lo cual la iglesia no puede pasar por, por nada de eso. Aun si se divide la gran tribulación de en, en, en siete años en un periodo de primero tres años y medio de tribulación y un, un periodo posterior de tres años y medio de gran tribulación Que hay pretribulacionalistas que dicen, yo no tengo problema con dividir eso, con dividir los siete años en tres años y medio de tribulación general, y luego se pone bien mala la cosa los últimos tres años y medio, como quiera. El caso pretrip se sostiene según ellos. Claro que hay una segunda postura, la postura mid-trip, la postura mid-trip, mid-tribulacional, y así mismo como suena, mid significa en medio de la postura mistribulacional lo que pretende decir es que la iglesia no se va en un rapto secreto antes de la gran tribulación, pero sí se va en un rapto secreto. Y por cierto, los pretribulacionalistas ni mistribulacionalistas no le añaden esa palabra de secreto. Es una crítica, por lo cual usted debe entender que yo no creo en el rapto secreto. Aquellos que no creemos en el rapto pretribulacional, mistribulacional, no le, le decimos rapto secreto porque es algo secreto que ocurre. Eh, así que debemos de no malentender a los que sí creen en estas teorías, eh, por, por lo cual eh, me justifico al decir de que le estoy añadiendo la palabra secreto de manera eh, crítica. Sin embargo, eh, lo hago saber para que usted lo sepa. En Primera de Corintios, capítulo 15, el mitribulacionalista dice que que se tocará la, la última trompeta, será en un abril y cerrar de ojo, a la final trompeta, verso 52, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En otra palabra, ¿cuándo ocurrirá la resurrección? ¿Cuándo la iglesia resucita, los muertos resucitan y juntamente con eso ocurre el rapto? A la final trompeta, de eso no hay duda. Es la final trompeta, ¿y cuándo es la final trompeta? El Mistribulacionalista dice: Bueno, Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19, tenemos la séptima trompeta y esa es la última trompeta. El Mistribulacionalista presupone que, por cuanto Pablo dice la última trompeta, y la última trompeta en Apocalipsis es la séptima, y se está hablando de los mismos conceptos, la gran tribulación, es lo mismo, es lo mismo que se está teniendo en mente para Pablo, la venida de Cristo, la resurrección, y para en Apocalipsis los juicios y ahí se menciona las trompetas, se unen ambas cosas. Pablo, la última trompeta. Y no importando si Apocalipsis fue escrito antes o después de cuando Pablo escribió 1 Corintios capítulo 15, eh, que lo más seguro lo escribió Apocalipsis se escribió después, no importa porque el mismo autor es el Espíritu Santo. El mis tribulacionalista dice, última trompeta, séptima trompeta, la iglesia se va a la mitad de la gran tribulación. A los tres años y medio, cuando el, cuando el anticristo, se muestra, como dicen según 2 Tesalonicense, capítulo 2, la iglesia va a estar hasta ese momento en donde el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por, como Dios. Eso no ocurre a, la primera, a, a los primeros tres años y medio, eso ocurre a la mitad de la semana, según Daniel capítulo 9. Eso ocurre a la mitad de la semana, por lo cual se, eh, 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 ellos prueban que la gran tribulación, que la iglesia va a estar en la tribulación los primeros tres años y medio, cuando el anticristo, la bestia, se revelará a la mitad del, de la semana, a los tres años y medio, entonces la iglesia se va en esa última trompeta que está a la mitad de la gran tribulación, que está a la mitad del libro de Apocalipsis, porque faltan todavía un montón de acontecimientos, luego en el capítulo 12 hacia adelante, por lo cual el mitribulacionalista justifica de que la séptima trompeta es la última trompeta, la iglesia se va en esa séptima y última trompeta. ¿Y cómo responde ante Apocalipsis 6 que dice el día de la ira ha llegado? Porque la iglesia no puede pasar por la ira. Fácil. El mitribulacionalista examina por fin el griego. <ríe> y para muchos eh, teólogos, ven cuando ven el verso 17 del capítulo 6 que dice porque el gran día de su ira ha llegado, no significa el, el día de su ira ya ha estado aquí presente desde la desde eh, eh, el abrir el primer sello. Otra palabra cuando dice porque el gran día de su ira ha llegado debería de, de decirse el gran día de su ira está a punto de venir y está llegando ahora mismo en esa en este momento pero no necesariamente eh, te Está diciendo que la ira comienza en el primer sello, sino que es un anuncio de que aquí está la ira, la, ahora van a desatarse la ira, pero ocurre luego un, 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 un periodo en donde ocurren las trompetas, que no son la ira, la ira son las copas, según los mitos nacionalistas, y entonces el verso 17 del capítulo 6 queda justificado de que es un anuncio de la futura ira y no de una ira presente. Y ellos lo hacen eso haciendo un ejercicio del griego que parece ser que verdad que te menciona eso. Quizás sí, quizás no. O sea En otro momento quizás lo podemos tocar. Luego la tercera postura es la postura post tribulacionalista. Esta es la clásica. Esta es la que une, amado, primera de Tesalonicenses capítulo 4 que lo leímos, que ya leímos con Mateo 24. ¿Cómo hace eso? Viendo los paralelos. Algunos pretribulacionalistas dicen que los postribulacionalistas ignoran las diferencias entre Mateo 24 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Ignoran los contrastes, pero sí prestan atención a los paralelos. Esa es la crítica. Pero el post tiene una base, es decir, hay ángeles que son encomendados para reunir a los escogidos en Mateo 24. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 tenemos también el arcángel, un, un arcángel tocando una trompeta. Tenemos la, el lenguaje de venida en 1 Tesalonicense este capítulo 4. ¿Y de qué puede estar hablando si no es otra cosa que la segunda venida? Porque el rapto no es venida. Y esto es una cosa que los pretribulacionalistas dicen, los postribulacionalistas. Eh, los pretribulacionalistas no se dan cuenta que en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, la palabra que Pablo utiliza ahí en varias ocasiones es la palabra venida. Y venida es venida aquí a la tierra. Ciertamente el Señor permanece en las nubes, en donde recoge a la iglesia, pero el postribulacionalista dice, pero luego que recoge a la iglesia en los cielos, baja. El Señor baja con la iglesia aquí en la tierra. Luego que se desata la ira de Dios, la iglesia está en el cielo en ese momento y luego que termina todo, el Señor baja con la iglesia aquí en la tierra. Porque la palabra venida ahí es la segunda venida. Y claro, aquellos que creen que el rapto no es una venida, sino que es una manifestación, no pueden justificar el por qué Pablo utiliza la palabra venida, parucía. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 18, y en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, claro, y capítulo 2. Así que el postulacionalista dice: en Apocalipsis 19 ocurre la segunda venida, Mateo 24, la segunda venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ocurre la segunda venida. Es fácil, la palabra parusía está ahí, la palabra venida está ahí, esa es la segunda venida. No hay más venidas, hay dos venidas nada más. Según Hebreo, Cristo vino una sola vez y vendrá una segunda Cristo vino una vez y vendrá una segunda vez sin relación a pecado. Esas son las únicas dos venidas que van a ocurrir. Así que el postribulacionalista tiene un encaje, eh, tiene una unión entre diferentes pasajes y eso no significa que, que, que la iglesia sufra la ira de Dios. Ciertamente la iglesia puede pasar por la gran tribulación, y todos los juicios que vendrán y aún la iglesia ser protegida. Eso es lo que dicen los tribulacionistas. La iglesia va a ser protegida en la gran tribulación. Eh, así que aunque ocurran, eh, el, la iglesia sea afligida por las opresiones como siempre. Las opresiones que la iglesia ha tenido durante estos dos mil años de Satanás, del mundo. Y la misma opresión adentro de la iglesia con diferentes herejías que se levantan adentro de la iglesia. Eso no va a dividir la iglesia, eso no va a, a acabar la iglesia. Postribulacionalistas dicen: eh, dice, podrá venir persecución, pero esa no es la ira de Dios. Esa es la ira de Satanás, esa es la ira del anticristo. Hay una diferencia. Esas son las tres posturas sobre, eh, las tres posturas que más se conocen sobre cuándo será el rapto con relación a la gran tribulación. Hay una cuarta postura, que es la postura eh, postri-pre-ira yo le llamo neopostrip porque es una, una nueva versión del postribulacionalismo. y es una postura que dice la iglesia pasa por la tribulación la iglesia pasa por la gran tribulación pero la iglesia no pasa por la ira hay una diferencia entre la gran tribulación y la ira exegéticamente ellos dicen que hay una gran diferencia entre esto para los neopostrip reira en Mateo 24 te dice que los días van a ser acortados, por lo cual no van a haber siete años de gran tribulación, va a haber un poquito más y nadie sabe el día ni va a haber un poquito menos, perdón, y nadie sabe el día ni la hora. Así que los días van a ser acortados, no se va a cumplir la semana 70 de Daniel completamente, sino que los días van a ser acortados porque si no, nadie podía ser salvo. En Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, cuando el sol y la luna y la estrella ocurre su, su la manifestación esta. En el sol, la luna y la estrella. Ahí es cuando, cuando leímos, ¿verdad? Verso 16, 17, capítulo 6 de Apocalipsis. Ahí es cuando se comienza a desatar la ira. Ocurre el anuncio y comienzan las trompetas. Las trompetas son la ira según estos eh, pre, eh, post-tribulacionalistas pre-ira. Y como las trompetas y las copas son la ira de Dios, la iglesia no puede estar ahí pero la iglesia sí va a pasar durante, durante esos primeros cinco sellos y en el séptimo sello, ahí es cuando ocurre el rapto. Y la manera en que ellos prueban esto es, ¿verdad?, diciendo de que la ira no es lo mismo que la gran tribulación. La gran tribulación son los primeros... Seis sellos del libro Apocalipsis, pero la ira son las siete trompetas y las siete copas. ¿Cómo ellos prueban esto? De manera fácil. Digo fácil en todo esto, amado, pero esto no es, como usted se da cuenta, no, no es fácil hablar de escatología, de este tipo de teorías. En Mateo 24 te dice... Inmediatamente, verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es paralelamente a lo que está ocurriendo en Apocalipsis, capítulo 6, cuando se abre el sexto sello en el verso 12, hay un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de cilicia y la luna se volvió toda de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como liguera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es paralelo. Y no solamente es paralelo, sino que tiene precedentes en el Antiguo Testamento. En Joel capítulo 2 te dice esta manifestación, y en Isaías también está, está eh, capítulo 13, eh, esta manifestación del sol, la luna y la estrella. Mateo 24 te dice que ocurrirá esto después, inmediatamente después de la, de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6 te dice que es el sexto sello. En Hechos capítulo 2, que te está citando también a Joel capítulo 2, te dice claramente que esta manifestación, en, en Hechos capítulo 2, esta manifestación del sol, la luna y las estrellas se dice, verso 20, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Noten las diferencias claras. Mateo 24 dice, ¿cuándo ocurre lo del sol, la luna y la estrella? Después de la tribulación. Pero se está citando a Joel. Según Pedro, en Hechos en Hechos 2. ¿Cuándo ocurre lo del sol, la luna y la estrella? Antes del día espantoso de la ira de Dios. Pero para Jesús en Mateo, esto ocurre después de la tribulación. Para Pedro es antes de la ira de Dios. ¿Cuándo es? ¿Antes o después? Ah, ah, porque los pretribulacionalistas y los mistribulacionalistas presuponen que la gran tribulación es sinónimo a la ira de Dios. Pero en Mateo 24 te dice que el sol, la luna y la estrella van a tener esa manifestación que nosotros ya leímos inmediatamente después de la tribulación. Pero en Joel capítulo 2 y en Hechos capítulo 2, te dice que esa manifestación va a ocurrir antes, no después, antes del día de la ira de Dios, del de día del Señor. Según Tesalonicenses este capítulo 2, dice, a, dice, hablando sobre el día del Señor también. ¿Cuándo es antes o después, la, la gran tribulación es lo mismo que la ira. Primero tenemos la gran tribulación, luego tenemos lo del sol, la luna y la estrella, y luego al final tenemos la ira de Dios. Por lo cual se justifica exegéticamente que. Este evento del sol, la luna y la estrella ocurre antes de la ira de Dios, pero después de la tribulación, por lo cual la gran tribulación ocurre primero, luego del sol, la luna y la estrella y luego la ira de Dios. Y eso es un argumento poderosísimo, que ¿verdad? esta postura es una postura eh, la cual admiro porque por fin puede marcar las conexiones. Sin embargo, si la gran tribulación es histórica y no en el futuro, las op la opciones son post o post-trip pre-ira. Si la gran tribulación ya ocurrió, como nosotros ¿verdad? ya pensamos que en parte ya, ya ocurrió, la opción, la única opción es post-trip. Y si la gran tribulación ya ocurrió y a la misma vez tiene una aplicación para las tribulaciones que, que ha pasado la iglesia durante este tiempo y las que pasarán de una manera ecléctica, ¿verdad? Eh, la, la opción sería la regular, la post-trip. Por lo cual, nosotros somos la reforma post Podcast, somos post-tribulacionalistas, pensamos que, que la gran tribulación ya ocurrió en el primer siglo, Ocurren tribulaciones a través de la historia de la iglesia, vendrán tilipsus, vendrán tribulaciones sobre la iglesia, pero Cristo vendrá al final, Él lo prometió. Así que esas son las, las posturas sobre el rapto cuando eh, ocurrirán. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.